0: Hola, los invitamos a inscribirse al Investor Summit, el foro virtual de inversiones más importante de México, que se llevará a cabo del 17 al 21 de octubre. Serán 10 magnas conferencias en vivo, de hora y media cada una, y participarán grandes personalidades y líderes del sector financiero. El link para inscribirse se encuentra en la descripción de este capítulo. Inscríbete antes de octubre y recibe descuentos interesantes. No faltes. Una planta nuclear es infinitamente más segura que comer, ya que 300 personas mueren ahogadas por comer al año. Esto lo dijo Dixie Lee Ray. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es
1: Luis González, CFA. Mi nombre es Walter Bucarán, CFA. Y como dijo Luis, eh, en este episodio vamos a hablar de energía nuclear. Eh, y pues para esto tenemos un experto en el tema, él es Manuel Fernández Ordóñez, eh, quien es licenciado en física de partículas y doctor en física nuclear. Es especialista en energía nuclear eh, y pues también es analista de estrategias energéticas, proliferación y desarrollo energético. Comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda. Bueno, Manuel, pues muchísimas gracias por, por estar aquí para hablar de este tema que creo que es muy interesante. Creo que eh, pues cada vez obliga más a aprender sobre el tema. Eh, es polémico también. este eh, pues Y
0: bueno, que dado, hay... todos los, y dado todos los problemas que están pasando en Europa y en parte del mundo, pues se ha vuelto todavía
2: aún más relevante, ¿no? Sí. y Bueno, y... muchísimas gracias Luis Walter por invitarme. Eh, a vuestro podcast. Y sí, bueno, hablaremos largo y tendido hoy de energía nuclear, ¿no?
1: Y bueno, para, para empezar, eh, o sea, podemos, podemos retomar. ¿Nos puedes platicar un poquito de, de manera breve? O sea, cómo es que se genera la, la energía nuclear, digo, para tener un punto de partida.
2: Sí. Es muy sencillo, en realidad. Eh, una planta de generación de electricidad convencional, y por convencional me refiero a una central de carbón, o a una central de gas o una central de fuel oil, lo que hacen fundamentalmente es calentar agua, calentar agua hasta llevar la ebullición, esa agua hierve, se convierte en vapor y ese vapor se lleva a una turbina, ¿no? eh, se hace girar la turbina y la turbina está conectada a un alternador que produce electricidad, así de simple. ¿no? Lo único que se diferencian eh, este tipo de centrales térmicas convencionales de una central nuclear es la, la forma en la que calentamos el agua. Una central de carbón lo que hacemos es quemar carbón y con el calor de la combustión, hervimos agua, en una central de gas quemamos gas y en una central nuclear lo que hacemos es utilizar la energía que está contenida dentro de los núcleos de uranio, que cuando se rompen, cuando se fisionan en dos núcleos más pequeños, liberan una gran cantidad de energía que produce mucho calor. Entonces utilizamos ese calor para calentar agua, hervirla y mover una turbina, exactamente igual que en las otras centrales.
0: Pero bueno, ok, o sea, sí, así funciona. Pero eh, hay alguna forma, por ejemplo, de, de eh, toda esta energía que se libera que no se que no se, que no decaiga en calor, sino que simplemente o sea, poder 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 aprovechar esta energía que se libera. Porque o sea, si, siento que es como un poco tangencial la forma en la que hacemos, no. O sea, liberamos energía para generar calor, para eh, hervir agua, para que la turbina se mueva, ¿no? Entonces, hoy, el, hoy hay alguna tecnología que haga que esta, esta energía, poder capturar esa energía en lugar de simplemente convertirla en calor?
2: Cuando un núcleo se rompe, cuando se fisiona y se rompe en, en dos núcleos más pequeños, esos núcleos eh, se mueven a gran velocidad, ¿vale? Son gran velocidad, nos referimos a, a, a miles de kilómetros por hora, ¿vale? De velocidad. Lo que hacen es frenarse al rozar con la materia que lo rodea, se frenan y al frenarse por rozamiento generan gran cantidad de calor. Esa es la manera en la que la energía nuclear nos da su energía, en forma de calor. ¿no? Nosotros lo que utilizamos es esa fuente de calor, históricamente la hemos utilizado para producir electricidad en un ciclo térmico, moviendo una turbina, que es un proceso que tiene una, una eficiencia energética un tanto baja, digamos, en el entorno del 33-35%, ¿vale?, pero también podemos utilizar ese calor para otras cosas. Podemos utilizar ese calor para usos industriales. Hay muchos múltiples usos industriales que necesitan fuentes de calor. Por eso utilizan la cogeneración. ¿no? También podemos utilizar ese calor para producir, por ejemplo, hidrógeno. La electrólisis del hidrógeno, su eficiencia aumenta drásticamente con la temperatura. ¿no? Entonces, podemos utilizar esas fuentes de calor. En una central nuclear, como una central de carbón, una central eh, térmica convencional, el 66% de la energía que producimos, directamente la tiramos. La tiramos en forma de calor. No somos capaces de obtener electricidad a partir de ella. no Pero es un porcentaje que en realidad no es tan bajo si atendemos a otras eh, tecnologías disponibles. ¿no? Por ejemplo, la eficiencia de un motor de gasolina de un auto es del entorno del 20-25%. La eficiencia de nuestros propios músculos al moverse es también muy baja, del orden del 20-25%. Por eso cuando... Eh, nos movemos, hacemos ejercicio y empezamos a sudar, ¿no? Porque el 80% de la energía de nuestros músculos se va en calor, no en producir movimiento, que es lo que nos gustaría, ¿no?
1: A ver, qué interesante. Sí, bastante interesante. Y para, para darnos una idea de. de o sea, ya, ya has hablado de pues. que, que se utiliza como alternativa a, a otras fuentes como, como carbón, como gas, como otro, otro tipo de energía, eh, ¿Qué, qué tan, ¿cómo se compara la generación de energía nuclear contra, contra las alternativas actuales? O sea, y, y las fuentes que, que son más predominantes hoy en día, ¿cómo se compara en cuanto a costos? ¿Qué, qué tan barato es producir eh, energía nuclear?
2: Bien, producir en, en energía nuclear con las centrales nucleares que tenemos ya, que ya tenemos construidas, es la forma más barata de producir electricidad. Por ejemplo, los últimos estudios de de Estados Unidos, de la Agencia de, de Información de, de Energía de Estados Unidos, nos dicen que el coste medio de la producción con energía nuclear en Estados Unidos es de 29 dólares por megavatio hora, que es muy barato. ¿vale? Hay centrales como por ejemplo la de Surrey eh, en Virginia que los últimos 10 años ha producido electricidad por debajo de 20 dólares en megavatio hora. Eso es, eso es extraordinariamente barato. ¿vale? Eh, para que nos hagamos una idea, eh, en España las últimas subastas de energías renovables han salido en el entorno de los 25 euros el megavatio hora. ¿Vale? Por tanto, producir electricidad con las, con las centrales nucleares que ya disponemos es la forma más barata que tenemos de producir electricidad. Otra cosa es producir energía nuclear con centrales nucleares que tengamos que construir de ¿Vale? nuevo. ¿Vale? Porque una central nuclear es un proyecto de ingeniería con unos costes de capital muy grandes y unos plazos de construcción que en Europa, en Occidente, en países de la OCDE, son demasiado extensos, demasiado largos. Y eso hace que las tasas de interés conviertan los proyectos nucleares en, en, en caros. ¿No? Y nos está dando unos costes de producción de electricidad en el entorno de los 80-90 euros megavatio hora, una nueva planta de construcción. En Europa, insista, en Europa o Estados Unidos. ¿no? En China o en Corea esos costes de producción son muchísimo más bajos y los plazos de construcción son muchísimo más cortos. Eh, por tanto, 90 euros megavatio hora o 90 dólares megavatio hora era un precio relativamente caro hace dos años, tres años, cuando los mercados mayoristas podían estar en el entorno de los 50-60, pero hoy que tenemos los, mayor, los mercados mayoristas en el entorno de los 400-500, euros el megavatio hora pues 90 euros sigue siendo extraordinariamente barato.
0: Claro. Ahora, me, me, eso me lleva a pensar un poco en la coyuntura, en lo que mencionas, en la coyuntura actual, ¿no? Ahorita eh, mucho del problema es que Rusia está cerrando la llave de, de gas, ¿no? ¿Qué, qué, 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 podría, ¿Qué podría pasar con el uranio, ¿no? Pues al final del día no todos los países tienen uranio. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿quién nos puede cerrar o quién le puede cerrar a Europa o al mundo la llave de uranio? ¿No? O sea, al final del día pues, se necesita uranio para, para hacer la, la, la energía, ¿Quién, quién, quién, es el, quién son los grandes productores que podrían ser cuellos de botella para que las plantas nucleares funcionen?
2: La distribución de uranio en la corteza terrestre es, es mucho menos caprichosa que la distribución de petróleo o de gas, ¿no? que está en, mano de, en manos de muy pocos países y además con regímenes de dudosa democracia, ¿no? como estamos viendo. Eh, el uranio está más repartido eh, hasta tal punto que uno de los mayores productores del mundo es Australia, por ejemplo el ¿no? mayor productor del mundo es Kazajistán Australia, como digo, y muchos otros países eh, para que nos hagamos una idea eh, existe uranio disuelto en los océanos, o sea, hay uranio en todos los sitios de la Tierra ¿no? las reservas conocidas de uranio mmm, al consumo actual y con las tecnologías actuales de reactores nucleares nos dan para unos digamos, 120 años aproximadamente. ¿vale? Pero esto es porque los reactores comerciales que nosotros estamos utilizando en la actualidad son unos diseños de reactores de los años 60, cuando el uranio era muy barato y muy abundante. Y, bueno, con esos reactores nos, nos sirvió. ¿no? no hizo falta desarrollar otros. ¿no? Pero existen otro tipo de reactores, como los reactores rápidos o el ciclo del torio, otras tecnologías que están disponibles para ser desarrolladas, que harían un uso mucho más eficiente de los recursos naturales del uranio. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, el uranio que nosotros encontramos en la naturaleza, solo siete núcleos de cada mil son de uranio-235, que es el combustible que usamos en los reactores nucleares. Los otros 993 núcleos son de uranio-238, que en la actualidad no estamos utilizando absolutamente para nada en los reactores. Sin embargo, tenemos tecnologías de reactores para poder eh, desentrañar la energía que está dentro del uranio 238, con lo cual las reservas de uranio automáticamente pasarían de tener 100 años a tener del orden de 15.000 o 20.000, ¿vale? Adicionalmente tenemos el ciclo del torio. El torio es otro elemento que se encuentra en la naturaleza que es tres veces más abundante todavía que el uranio y también tenemos tecnología de reactores que nunca ha sido explotada comercialmente pero que han existido prototipos en el pasado que pueden utilizar el torio, con lo cual tendríamos eh, combustible para todavía muchas decenas de miles de años más. ¿vale? Por tanto, el futuro de la energía nuclear no está constreñido por un futuro de la restricción del uranio, como mucha gente nos quiere hacer creer. Ahora, en el corto plazo, respondiendo a la pregunta que me hacías, eh, Rusia es un suministrador de uranio, pero no es un suministrador de, del mineral de uranio, es un suministrador del uranio enriquecido, ¿vale? Expliquemos esto. Las centrales nucleares utilizan, como digo, 200, el uranio 235 como combustible y el uranio 235 que encontramos en la naturaleza no tiene la concentración suficiente para ser susceptible de ser utilizado como combustible en un reactor nuclear. Por lo tanto, tenemos que aumentar su concentración. Y a eso nosotros le llamamos enriquecer el uranio, 235. Desde 7 átomos por cada mil que encontramos en las minas a del orden de 35 o 40 átomos por cada mil. ¿vale? Ese proceso de enriquecimiento. En ese proceso, Rusia es un actor fundamental de los varios que hay en el mundo. ¿no? Eh, sin embargo, tenemos que decir que eh, el conflicto ruso-ucraniano no ha supuesto ninguna amenaza para el suministro de uranio a nivel internacional, por varios motivos. El primero es porque las plantas nucleares tienen acopiado uranio para varios años, en concreto, por ejemplo, en España, por ley, las centrales nucleares tienen que tener acopiado uranio para los próximos cinco años. Entonces, ante un conflicto, bueno, pues eh, primero tenemos uranio para muchos años y segundo podemos cambiar de suministradores porque Rusia no es un suministrador único ni tiene el monopolio del enriquecimiento del uranio. ¿no? Francia y otros países también, también enriquecen uranio. Si nos comparamos con otras eh, tecnologías, como por ejemplo el gas, que va a afectar muchísimo más el conflicto ruso-ucraniano al gas que al uranio, en Europa, en España en concreto, tenemos reservas de gas para probablemente 5 o 6 semanas, no más. O sea, y en otros países de Europa para mucho menos, porque no tienen tanto almacenamiento ni tienen la capacidad de, de regasificar gas natural licuado, ¿no? Por tanto, probablemente este invierno en Europa eh, se plantee muy duro, según como a Rusia le dé por actuar con el grifo del gas, ¿no?
0: ¿Te, te iba a hacer una pregunta. ¿Este este mismo uranio de 235 es el, es el uranio que se utiliza para, para hacer armas nucleares?
2: Es el uranio que se utilizó para hacer armas nucleares en un principio, hace ya muchos años que no. La primera bomba nuclear que se utilizó, la que se tiró en Hiroshima, era una bomba de uranio 235, correcto. Era la bomba más fácil, que, o sea, era, era el proceso más fácil de hacer una bomba, estamos hablando de los años 40 del siglo pasado, ¿vale? Eh, posteriormente se desarrollaron las bombas de plutonio, de hecho la, la de Nagasaki ya era una bomba de plutonio, solo unos días después, ni siquiera era ya de uranio-235. Y desde los años 50 las bombas atómicas ya son bombas termonucleares eh, de un híbrido de fusión-fisión, no, no son únicamente de uranio-235. O sea,
0: pero entonces técnicamente cualquier país que tenga un, un, un acceso a uranio-235 enriquecido podría ser una bomba nuclear, aunque sea una bomba vintage, viejita,
2: ¿no? Cualquier país que tuviera acceso a uranio-235 y cualquier país que tuviera la tecnología para enriquecer el uranio, cosa que no es fácil. Vale.
1: ¿Qué, eh, ¿qué, ¿Qué países tienen la, la tecnología para, para enriquecer? Porque tengo entendido que, que la... O sea, el porcentaje que, que se enriquece este, o lo que se enriquece que para, para combustible nuclear creo que es 5%, uh -huh.
2: este,
1: ¿qué, qué, ¿qué países tienen las tecnologías para enriquecerlo? Porque tengo entendido que para, para hacer una bomba nuclear pues tiene que estar eh, muchísimo más enriquecido.
2: Sí, un reactor nuclear eh, funciona con enriquecimientos entre el 3 y el 5% y una bomba nuclear tiene que tener un enriquecimiento por encima del 90% por ¿vale? Son uranios muy, muy, muy distintos. El uranio para las centrales nucleares se enriquece en instalaciones civiles, ¿vale? En instalaciones de, de compañías. Eh, Francia tiene, eh, Reino Unido tenía, Estados Unidos tiene, eh, Japón tiene fundamentalmente eh, los países avanzados de la OCDE tienen, pero no todos, eh, porque en Europa casi muchos países tenemos centrales nucleares, pero por ejemplo España no enriquece uranio, compra uranio enriquecido, ¿vale? y Bélgica no enriquece uranio, Finlandia no enriquece uranio, Suecia no enriquece uranio, eh, compran uranio enriquecido ¿vale? mediante contratos. ¿vale? Eh, países que tengan tecnología militar, para enriquecer eh, uranio hasta niveles eh, necesarios. Primero, como digo, es una tecnología obsoleta, que ya no se usa, ¿vale? Eh, pero son fundamentalmente los países que tienen armas atómicas, los países eh, del G8, salvo Alemania. Eh, estoy hablando de China, estoy hablando de Rusia, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Francia. Y luego, además, estoy hablando de países que conquistaron la bomba atómica, eh, estoy hablando de la India, estoy hablando de Pakistán, estoy hablando de Israel, no sé si me estoy dejando alguno, ¿no? Eh, y luego Corea del Norte, eh, que creemos que la bomba que tiene es de Plutón y no de uranio. ¿no? Por ejemplo, un caso paradigmático es el de Irán. A Irán, eh, los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica eh, descubrieron que tenía unas instalaciones secretas con miles de centrifugadoras. Es decir, tenían una tecnología que habían adquirido en el mercado negro, precisamente de Pakistán, la tecnología para enriquecer uranio, porque Irán tiene uranio en su subsuelo. ¿vale? Eh, es muy difícil enriquecer uranio sin que la comunidad eh, internacional se dé cuenta. Yo diría que prácticamente imposible. Vamos, a, a Irán ya le pillaron en unas etapas eh, preliminares de, del intento. ¿no? Al principio ya se dieron cuenta de que, de que lo estaba haciendo. ¿no? Eh, tras un tira y afloja con la comunidad internacional, de que, de que no dejaba entrar a los inspectores del organismo y, y no dejaba poner salvaguardias tecnológicas para que todos estuviéramos seguros de que, Urán, eh, de que Irán no estaba derivando material nuclear para usos militares, eh, como no fue capaz de presentar las garantías adecuadas, pues al final en el Consejo de Seguridad de la, de la ONU le impusieron unas sanciones económicas durísimas que la verdad es que han impactado muy duramente en la en la economía iraní, ¿no? Por tanto, es muy, muy difícil que un país pueda desarrollar una, una bomba atómica sin que el resto de países se den cuenta. Ok. Eh, pasando
1: pasando a, a, a otro tema, eh, de ahorita regresamos a, a, a lo polémico eh, de, de, de la energía nuclear, pero pasando uh -huh. a otro tema que también es muy importante, ¿qué, qué tan limpia es, es la, la energía nuclear? Eh, porque pues, tengo entendido que es, es una energía, digo, como es calor para calentar agua, eh, uh -huh. pues no, no tienes emisiones de gases. Exacto. No,
0: bueno, no, no, perdón, no, no tienes emisiones de gases, pero esa agua que se calienta seguramente es un agua con cierto nivel de radiación.
2: Me vamos, por, vamos por partes. Eh, bueno. Vamos a ver. Primero, efectivamente, en una central nuclear, como no hay ningún tipo de combustión química, no se quema nada, no se produce CO2. Que se produce en las emisiones. Durante, perdón, durante la operación de la central, obviamente cuando uno tiene en consideración todo el ciclo de la energía nuclear desde la minería del uranio al transporte del uranio, el enriquecimiento, la construcción de la planta, eh, los trabajadores que van todos los días a trabajar pues van en auto y emiten CO2 y cuando la planta se desmantela también, cuando uno analiza cuánto CO2 emiten las distintas tecnologías hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo analizando el ciclo completo de la tecnología, desde la minería hasta que esa tecnología se desmantela y deja de existir, ¿no? Hay dos estudios internacionales eh, fundamentales que han analizado esto, han analizado los niveles de emisión de CO2 de las tecnologías. Uno es el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, en su assessment report, el número 5 del año 2014, ahí hizo un análisis y concluyó que el nivel de emisiones de CO2, teniendo en cuenta todo el ciclo, como digo, de la energía nuclear, estaba en del orden de 11-12 eh, gramos de CO2 por cada kilovatio hora generado. Esto, para que nos hagamos una idea, es el mismo nivel de emisiones que la energía eólica. ¿vale? Y muy por debajo del nivel de emisiones de la energía solar, que estaban en el torno de los 40 gramos, de CO2 por cada kilovatio hora emitido, es decir, la energía solar emite cuatro veces CO2 más que la energía nuclear, ¿vale?, cuando tenemos en cuenta todo el ciclo, fundamentalmente porque la fabricación de paneles solares es muy intensiva en energía, ¿vale?, lo que pasa que como se hace en China y la hacen en otro lado parece que no importa, ¿no?, pero al final las emisiones de CO2 son globales, me ¿eh? da igual que emitan se emita en China o se emitan en México, mientras se emita va a afectar al clima de la Tierra, da igual dónde, ¿no?, de todos modos, es una discusión pueril esta de decir si la energía nuclear emite más o menos que las energías renovables, emite más o menos del orden de las energías renovables. La discusión está en que la energía nuclear emite eh, 80 veces menos que el carbón y 45 veces menos que el gas. Ahí es donde está la discusión. ¿no? El segundo estudio que analizó esto fue eh, la Oficina de las Naciones Unidas para Europa, la UNECE, que es en un estudio del año pasado, muy muy moderno. Donde concluyó que las centrales nucleares en todo su ciclo emiten del orden de 6 gramos de CO2, es decir, mucho menos que todas las energías renovables. Muchísimo menos. Por tanto, desde el punto de vista de las emisiones de CO2, la energía nuclear es la que más contribuye a la mitigación del cambio climático, sin duda. O sea, así lo avalan los estudios internacionales. Luego hay otros criterios, que es cómo impacta la energía nuclear en otros aspectos, ¿no? No solo en la emisión de CO2, sino en el impacto en el uso de las aguas, en la acidificación del suelo, en el impacto en la calidad del aire, en el, uso, en el uso del suelo, la extensión del uso del suelo, si hace daño, no hace daño al medio ambiente, si hace daño, no hace daño a las personas. Todo esto se estudió mmm, el año pasado. ¿Por qué? Porque no sé si estaréis al corriente, pero hubo una discusión muy grande en Europa, porque la Comisión Europea decidió eh, considerar que la energía nuclear fuera una energía verde y una energía sostenible para los planes europeos de descarbonización hacia el año 2050. Y esto tuvo una gran controversia y, por tanto, la Comisión Europea se vio obligada eh, a, a llamar a un grupo de expertos que analizara el impacto real de la energía nuclear en todos estos puntos y muchos más, como los que he mencionado. ¿no? Y al final la conclusión es que la energía nuclear tiene un impacto mínimo en, en el medio ambiente, mínimo. No solo porque no emite CO2, sino por todo lo demás que os he comentado. ¿no? De hecho, en muchos aspectos tiene un impacto incluso menor que muchas de las energías renovables que ya habían sido consideradas verdes y que todo el mundo considera que son verdes, ¿no? Eh, pues resulta que la energía nuclear es tan verde o más que todas ellas, ¿no? Con lo cual, al final, la Comisión Europea no tuvo más remedio que, haciendo caso a la ciencia, se quedó sin excusas para, desde el punto de vista político, dejar a la energía nuclear fuera y la tuvo que incluir dentro de la taxonomía de la Unión Europea, con lo cual la energía nuclear en Europa va a jugar un papel clave y fundamental para la descarbonización de Europa de cara al año 2050.
0: Ahora, el, 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 por ejemplo, eh, eh, ah, cuando cuando pasa el, el desastre en Japón, ¿no? De Fukushima. No fue el nombre del, de, Fukushima, sí, exacto. Fukushima. Eh, como que un, una, de las, una de, las, eh, pues de las críticas era que estaban dejando agua o soltando agua radioactiva al, al mar, ¿no? Eh, uh -huh. no, sé, no sé si nos puedes platicar eso, o sea, ¿qué tan, ¿qué tan radioactivos son los desechos de una planta nuclear?
2: Bueno, hay en una planta nuclear eh, genera eh, residuos radioactivos de muchos tipos, ¿no? de muchas tipologías. Una manera de clasificarlos es atendiendo, por ejemplo, a su vida media, al tiempo que viven estos residuos. ¿no? Así tenemos residuos desde, que viven desde eh, un, unos pocos segundos a residuos que viven eh, decenas de miles de años. ¿no? tenemos toda la tipología de residuos. En el caso particular de Fukushima eh, tenemos que entender que eso no es la operación normal de una central nuclear. Tenemos una central nuclear con cuatro reactores nucleares que han sufrido gravísimo, un gravísimo accidente. ¿no? Entonces, eh, para paliar las consecuencias del accidente en las primeras semanas, meses del mismo... Eh, una cosa fundamental importantísima que hay que hacer cuando en estos casos es mantener el reactor nuclear frío ¿vale? porque un reactor nuclear después de pararse, aún, estando parado y aunque la reacción nuclear en cadena haya sido detenida, el reactor sigue generando una gran cantidad de calor ¿vale? si nosotros no somos capaces de extraer ese calor del núcleo del reactor eh, ese calor va a, provo a provocar una subida de temperatura que al final va a acabar alcanzando unos 1.800 grados aproximadamente, y el combustible nuclear, que es un metal, se va a fundir. O sea, pero se va a fundir como, como se funde la cera de una vela, se funde como se funden los metales. ¿no? En ese proceso de fusión del combustible se libera eh, una gran cantidad de hidrógeno, que fue lo que pasó en Fukushima, y el hidrógeno es un gas que es explosivo. En presencia de oxígeno, una concentración de oxígeno del 4%, si hay una ignición, va a haber una explosión y esto fue lo que pasó en Fukushima al fundirse el combustible por alta temperatura eh, se liberó hidrógeno ese hidrógeno se acumuló en la parte de arriba de los, de los edificios de los reactores y en presencia de oxígeno pues acabó explotando ¿no? Son las explosiones que todos pudimos ver en televisión en las semanas posteriores al accidente, los días posteriores al accidente eh, se utilizaron grandes cantidades de agua, generalmente agua del mar para inyectar dentro de los reactores para mantenerlos fríos ¿vale? se utilizaba agua Claro, toda esa agua es agua contaminada, agua hasta ciertos niveles radiactiva. Vale. Eh, durante los últimos años en, en Fukushima, en la central, se han construido unas instalaciones específicas para tratar de descontaminar esa agua. Vale, esa agua se ha hecho circular por multitud de filtros que lo que han hecho es filtrar y recoger los elementos radiactivos más peligrosos, hasta que ha llegado un momento en que esa agua tiene unos niveles de radiación muy bajos y de unos isótopos que tienen una radiotoxicidad baja, ¿vale? Entonces, lo que se planteó en su momento fue esa agua, que ya no se puede descontaminar más, ya está a unos límites muy bajos de, de contaminación, liberarla al mar de manera controlada, eh, porque, al final, eh, esto es como todo, ¿no? La la al veneno lo hace la dosis. Todo en altas dosis es veneno... Y todo en bajas dosis, pues no es veneno. Entonces, eh, un material ligeramente radioactivo, un agua ligeramente contaminada, diluida en el mar, pues se convierte en un agua no radiactiva, ¿no? Meramente por un proceso de dilución. Cabe mencionar, y por supuesto faltaría más, que todo esto se trata de un proceso controlado en el que estamos completamente seguros de que no va a afectar ni a las personas ni al medio ambiente. Si no, de ningún modo se haría, claro.
1: La, la, la gente la gente se, se alarma mucho, o le, le, se pone en modo de alerta cuando escucha que eh, pues esta agua es radioactiva este, o que, que está expuesta a algún tipo de, de radiación, pero perdemos en cuenta lo, lo que tú dices, ¿no, Manuel? O sea, todo, todo depende de la concentración y el tipo también, o sea, un, un veneno es veneno dependiendo de la concentración, porque en la vida diaria... Eh, pues estamos expuestos a distintas fuentes de, de radiación, ¿no? Incluso escuché, digo, no, no sé qué nos puedas comentar que hay más radiación en, en, en una planta de, de carbón que, que en, en, pues en otras instancias, ¿no?
2: Bueno, por supuesto, porque la carta, una, una planta de carbón emite aproximadamente 100 veces más radiación de lo que emitiría una central nuclear de la misma potencia. 100 veces más. ¿vale? ¿Por qué? Porque todo en la naturaleza es radioactivo. Esto es algo que la gente tiene que comprender. Todo es radioactivo. Todo. El agua que bebes es radioactiva. La leche que bebes es radioactiva. La comida que comes es radioactiva. Porque la radioactividad es natural. La radioactividad es algo que está presente en la Tierra desde que la Tierra existe. Y de hecho, digo más, si no fuera por la radiación, la vida en la Tierra no existiría. Así de simple. No estaríamos aquí si la radiación no existiera en la Tierra. ¿no? Todo es radiactivo. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos potasio 40, que es radiactivo. Nuestras neuronas funcionan eh, con potasio y el potasio tiene una cantidad de potasio 40, que es radiactivo. ¿no? Y el carbón, que se encuentra en la naturaleza, tiene una serie de sustancias radiactivas. No solo potasio. Tiene trazas de torio y tiene trazas de polonio y tiene trazas de otros componentes que son radiactivos. Y cuando ese carbón se quema en una central, las cenizas que salen por la chimenea pues tienen contenido radioactivo y se depositan en el terreno en las inmediaciones de la central. Y emiten muchísima más radiación que una central nuclear.
1: Ah, pa pasando, o sea, con, con todo lo que nos estás platicando, Manuel, eh, pues, o sea, tenemos una energía yo con, lo con los reactores de ahorita es barata construyendo nuevos reactores pues es un precio competitivo, eh, pero pues sin embargo, son, son fuentes de, de mucha energía. Eh, o sea, mu mucha gente lo, lo plantea como, como una fuente de, de energía infinita. Eh, digo, no lo hemos comentado, pero eh, tú lo comentas en, en, en otras presentaciones tuyas. O sea, la, la cantidad de, de material que se necesita de uranio pues eh, es muy poco, o sea, digo, de, de, de a manera visual. ¿No? Eh, sí, o sea...
2: es la, la energía nuclear es una energía, como comentábamos antes, que no, es, no se basa en reacciones químicas, no se basa en reacciones de, com, de combustión, de quemar cosas, son reacciones nucleares, son reacciones que liberan la energía que está contenida en los núcleos de los átomos, que es una energía millones de veces más intensa que las energías químicas. Por ejemplo... Eh, un kilo de uranio, la energía contenida en un kilo de uranio equivale a la energía contenida en 200.000 kilos de madera o en 100.000 kilos de carbón o en 60.000 litros de petróleo. Un solo kilo de uranio. ¿no? Esto hace que podamos eh, producir en una central nuclear cantidades enormes, enormes de energía eh, utilizando una parte muy pequeña de suelo teniendo un impacto muy pequeño en la utilización del suelo una central nuclear que puede ocupar un suelo de 4 kilómetros cuadrados si quisiéramos producir la misma electricidad con un parque eólico tenemos que irnos a 300 o 400 kilómetros cuadrados de ocupación del suelo ¿no? esto nos da idea de la gran intensidad energética que tiene la energía nuclear por ejemplo si quisiéramos producir toda la electricidad que se consume en la Comunidad de Madrid, ¿no? en España, con energía nuclear, necesitaríamos apenas tres reactores nucleares. Si quisiéramos producir la misma electricidad con madera, tendríamos que talar todos los árboles de todos los bosques de toda la Comunidad de Madrid cada año. Y aún así no nos alcanzaría. ¿no? Esa es la diferencia de la energía nuclear a energías químicas de combustión.
1: Ahora, con, con todo esto, o sea, ¿cuáles son las limitantes? Digo, qu quitando estas, estas eh, pues, creencias populares, estos mitos, estos riesgos que son reales, eh, pero quitando eso, o sea, ¿cuál, ¿cuáles son las limitantes de, de la energía nuclear? Porque digo, yo no soy experto, pero eh, he preguntado a algunas personas que sí saben de energía y, y dicen que definitivamente debe de ser parte de, de la solución a la debacle energética, pero que por, por temas de, de transmisión u otros temas, pues no, no se podría tener energía nuclear en todos lados. O sea, se, se, se tendría que conjugar. Eh, es por la transmisión, por, por eh, lo que cuesta mover la energía nuclear. Cada ciudad uh -huh. necesitaría reactores, lo cual no es posible por uh -huh. zonas sísmicas, etcétera.
2: Sí, bueno, la energía nuclear, es. Eh, conviene decir y conviene también que la gente tenga muy claro que eh, a los problemas energéticos no hay una solución mágica, ¿vale? No va a haber una única solución y una tecnología que diga, bueno, hemos inventado esto, es lo que va a salvar a la humanidad. No, no va a ser así. O sea, al final, los retos energéticos van a tener que ser afrontados desde múltiples ángulos y con múltiples tecnologías. Cuando hablamos de la energía nuclear, no hablamos de la energía nuclear como sustituto de otras cosas, ¿no? Sí como sustituto de los combustibles fósiles, pero no como tecnología única que vaya a producir electricidad de toda la humanidad, no. Hablamos de la energía nuclear como parte de una cesta energética equilibrada en la que tengan cabida... La energía nuclear, la energía hidráulica, las energías renovables, el almacenamiento de energía cuando se desarrolle, la producción de hidrógeno cuando se desarrolle, nuevas tecnologías que ayuden en la eficiencia energética, la disminución del uso de energía por tecnologías, por economías y por industrias más eficientes. Es decir, la solución al problema energético tiene que venir de múltiples factores. No puede venir únicamente de uno. Pero es cierto que la energía nuclear está llamada a jugar un papel fundamental. ...en este reto energético. Por varios motivos. El primero, por el que hemos dicho ya... ...que puede producir grandes cantidades de energía... ...utilizando muy poco combustible. El segundo, porque no emite CO2 en su operación... ...que es justo lo que necesitamos. Una tecnología que produzca grandes cantidades de electricidad... ...de manera respetuosa con el medio ambiente. Ahora bien, la energía nuclear... Eh, tal y como la utilizamos en la actualidad, tal y como utilizamos la tecnología ahora, se basa en grandes centrales nucleares de grandísima potencia. Estamos hablando de orden de 1.600 megavatios en la misma central. ¿vale? Esto requiere de un cierto desarrollo tecnológico en los países. Ya no hablo de que los países tengan... Eh, el personal formado para operar las centrales nucleares, porque eso, bueno, se podría subcontratar, no habría problema. Se puede se puede dar un proyecto llave en mano que incluya la operación de la central. Pero estamos hablando de que estos países tienen que tener unas redes eléctricas desarrolladas. Tienen que tener unas redes eléctricas robustas que sean capaces de transportar y de hacer frente a un punto de generación que está generando 1.600 megavatios hora cada hora. Durante 24 horas al día, los 7 días a la semana, los 365 días del año. Y eso no todos los países del mundo lo tienen. ¿vale? Pero tenemos la solución para esto, porque el futuro no va a ser probablemente de estas grandes centrales que producen tanta electricidad. El futuro va a ser lo que conocemos como SMR, los Small Modular Reactors, reactores modulares pequeñitos, con potencias que van desde unos pocos megavatios hasta 300 megavatios aproximadamente. Y estos ya pueden ser instalados en prácticamente cualquier red eléctrica de cualquier país, porque puedes elegir una potencia de reactor adaptada a las necesidades de esa red eléctrica. Que luego el país va creciendo, que la red se va modernizando, los reactores modulares son precisamente eso, modulares. Podemos ir escalando su potencia, haciéndolos cada vez más grandes en base a instalar módulos en paralelo ¿No? Por tanto, como digo, la energía nuclear va a jugar un papel fundamental en el futuro porque junto con las energías renovables son las dos únicas alternativas que tenemos a los combustibles fósiles y tenemos que transitar la senda de ir abandonando los combustibles fósiles más temprano que tarde.
0: Y, a ver, y si tienen tantas, tantas cosas buenas, ¿por qué países uh -huh. como Alemania uh -huh. han decidido quemar carbón que, empezara, o, o que y, y cerrar sus plantas de, de energía nuclear. ¿no? ¿Dónde está el tema político o por qué la gente no está transitando hacia allá?
2: Bueno, porque todo en la vida es política, absolutamente todo. ¿no? Y al final cada país es esclavo de su historia. ¿no? Y Alemania es muy esclava de su historia. Vayamos un poquito hacia atrás. Démonos cuenta que eh, Alemania es lo que es gracias al carbón. Alemania no sería nada sin el carbón. Alemania no tiene petróleo, Alemania no tiene gas, pero tiene ingentes cantidades de carbón. Un carbón muy malo y de muy mala calidad, por cierto, que es el lignito pardo. Pero tiene cantidades ingentes de carbón. Daos cuenta que el carbón, para que os hagáis una idea, ¿cómo Hitler se mete en una guerra mundial sin tener petróleo? ¿Cómo Hitler mueve su ejército? Eh, con su pretensión imperialista de conquistar medio mundo sin tener petróleo, un embargo de petróleo dejaría a su ejército sin poder moverse. Porque Alemania había eh, diseñado en los años 30, había descubierto un proceso para fabricar petróleo y gas a partir del carbón. ¿Vale? En el año 1944, la práctica totalidad del petróleo que consumía el ejército alemán se conseguía a partir del carbón alemán. O sea, Alemania es lo que es gracias al carbón. El carbón es lo que produjo el milagro, el milagro alemán de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. ¿no? el bueno, eh, milagro alemán, el carbón, el plan Marshall y que les condonamos la mitad de la deuda ¿no? eh, internacional después de la, de la Segunda Guerra Mundial. Pero, pero desde luego, todo su crecimiento económico se basó en el carbón. Eh, por lo tanto, cuando los alemanes miran hacia atrás, ellos ven en el carbón un, un orgullo es el orgullo que ha movido su industria es, el, es, el, es lo que les ha hecho ser lo que hoy es Alemania no una referencia en el mundo no es fácil para los alemanes eh, prescindir del carbón es un tema político, por un lado no este es uno de los argumentos comparemoslo con el caso de Inglaterra, por ejemplo eh, cuando uno mira hacia atrás en Inglaterra eh, y analiza el carbón en contraposición con Alemania eh, lo que ve son las huelgas de mineros de los años 80, cuando Margaret Thatcher quiso privatizar el carbón. O sea, huelgas de mineros que provocaron eh, caos en la sociedad, provocaron blackouts en Reino Unido, provocaron que mucha gente sufriera mucho por falta de electricidad, y a los mineros y a las minas se les ve con ese recelo, no se les ve con un motivo de orgullo como en Alemania. Por eso a Reino Unido no le costó absolutamente nada prescindir del carbón, y de hecho ya hoy apenas quema carbón, se pasan semanas enteras sin quemar absolutamente nada de carbón para producir electricidad, mientras Alemania sigue produciendo la mayoría de su electricidad con carbón. O sea, la fuente mayoritaria de electricidad de Alemania fue el carbón en el siglo XIX, fue el carbón en el siglo XX, es el carbón en lo que va del siglo XXI, y en la primera mitad de 2022, la fuente que más carbón ha producido en Alemania es el carbón. La, perdón, la fuente que más electricidad ha producido sigue siendo el carbón. Lo cual no pasa nada, es una realidad. Lo que nos molesta de Alemania es que intentan ir como ejemplo de la transición ecológica. Cuando no lo son, porque queman más, camo, más carbón que nadie en Europa. El prescindir de la energía nuclear en Alemania es, es, es un hecho político. ¿vale? Alemania, la sociedad alemana, eh, fue siempre bastante antinuclear. Especialmente después del accidente de Chernóbil Ahí la sociedad alemana se hizo profundamente antinuclear. Tenemos que decir que históricamente el Partido Socialista Alemán era pronuclear. En el, en, el Congreso, en el Congreso que tuvieron los socialistas alemanes en 1979, ellos mismos votaron una moción a favor de construir más centrales nucleares. El socialismo alemán era pronuclear. Se hizo antinuclear después de Fukushima. Perdón, después de Chernobyl. ¿Vale? Y luego la puntilla que remató la energía nuclear en Alemania fue el accidente de Fukushima. Pero fue también un tema político. Fijaos que. Cuando el canciller Schroeder, que fue por cierto el máximo eh, artífice de que hoy Alemania tenga la dependencia que tiene de Rusia, el canciller Schroeder que aprobó el gasoducto Nord Stream 1, nada más dejar la cancillería pasó al consejo de administración de la empresa que explotaba el Nord Stream 1 y luego pasó al consejo de administración de Gazprom, lo digo para que la gente vaya atando cabos de por qué Alemania hoy está como está y por qué Europa está como está y depende así de Rusia, cuando Gerard Ger Ger Schroeder llegó a la Cancillería de Alemania y se vio obligado a hacer un pacto con los verdes, que ni siquiera tenían el 7% de los votos de Alemania, una de las condiciones fue poner un calendario de cierre de la energía nuclear en Alemania y pusieron un calendario de cierre. Ese calendario de cierre fue revocado cuando Angela Merkel llegó a la Cancillería y eliminó el calendario de cierre. De hecho, extendió la vida de las centrales nucleares. La misma Merkel, que al día siguiente del accidente de Fukushima, Paró todas las centrales nucleares alemanas para una revisión de seguridad durante tres meses y cerró ocho reactores de manera inminente. ¿Vale? Pero esto tenemos que entenderlo en clave política, no tenemos que entenderlo en clave energética. Dos claves políticas fundamentales. La primera es que Angela Merkel había bajado su popularidad del 70% al 43%. El, por, por muchas razones, pero su popularidad estaba por los suelos. Y la segunda razón es que solo 16 días después del accidente de Fukushima había elecciones autonómicas y había un bastión que siempre fue del partido de Merkel, que es, era el estado de Lander de Baden-Württemberg, ¿vale? que estaban a punto de perder. Y en ese estado había un reactor nuclear que la gente quería que se cerrara, con lo cual Angela Merkel lo cerró. CRS y otros cuantos, para tratar de ganarse el favor de la opinión pública en un movimiento populista eh, que luego le salió muy caro, porque no le sirvió de nada, perdió el bastión de Baden-Württemberg, pero no solo eso, sino que por primera vez en la historia un Estado alemán pasó a ser gobernado por el Partido de los Verdes. Precisamente. ¿no? Con lo cual, no sirvió de nada, pero sumergió a Alemania en una dependencia energética exterior y un error histórico que van a pagar durante muchos años. Probablemente no serán capaces de cumplir sus objetivos de descarbonización o si lo cumplen será a un precio muchísimo más alto de lo que hubieran tenido que pagar si hubieran dejado abiertas sus centrales nucleares.
0: Ahí, como, como, como apunte a, a lo que dice Manuel, hace, hace, algunos, hace algunas semanas sacamos un, un episodio justamente de eh, la hiperinflación en, 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 en la República de Weimar. En Weimar, y, sí. Sí, sí, sí. Recordar que la hiperinflación se vuelve todavía muchísimo más fuerte y se recrudece justamente cuando eh, Francia toma como castigo por no pagar parte de su deuda una región de Alemania que era carbonífera, que era la, 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 la zona en donde se producía prácticamente todo el carbón. Entonces, en el momento en que Alemania le cierras pues, o sea, su, su, su zona productora de carbón, pues ahí es cuando la, la, la hiperinflación en Alemania eh, claro. se, vuelve, se vuelve todavía sí. muchísimo
2: peor, ¿no? Cuando entrabas a comer en un restaurante y cambiaba el precio tres veces mientras estabas Exacto. comiendo lo que duraba la comida. Pero, ese, pero esa, ese tipo de cosas, el haber provocado la hiperinflación en Alemania, bueno, la provocaron ellos para tratar de pagar la deuda, ¿no? Pero desde luego, esa deuda tan, tan atroz que les impusimos en los pactos de paz, ¿no?, tras la Primera Guerra Mundial cosas como esta de, de Francia eh, de, de quitarle sus recursos carboníferos, lo cual provocó todavía más inflación pues dejó a Alemania en una situación económica y social muy mala que al final fue la base de cultivo para que surgiera el nazismo y la segunda guerra mundial con lo cual al final no nos sirvió de nada no fue totalmente contraproducente Claro
1: eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa, Manuel ¿Qué pasa con eh, pues las dos primeras economías del mundo? Estados Unidos eh, y China Estados Unidos 20% de su electricidad eh, es por eh, reactores nucleares, este pero te lo pregunto viendo hacia futuro, porque me parece que China tiene planes de construir, eh, a lo mejor voy a decir mal el, el dato, lo, lo verifico, pero creo que va a construir en los próximos años, eh, siete años o más años, 50 reactores nucleares. Eh, y Estados Unidos, o sea, pues, menos de, del 20% de esto. Eh...
2: Bueno, China es ahora mismo el, el gran adaliz que está tirando de la construcción de, de centrales nucleares en el mundo. ¿no? Eh, Estados Unidos tiene efectivamente un 20% de su electricidad proviene de la energía nuclear. Pero, ojo, de la energía nuclear en Estados Unidos proviene el 50% de toda la electricidad libre de emisiones. Libre de emisiones, es decir la mitad de la electricidad que necesitan para combatir el cambio climático la está proporcionando la energía nuclear. Pero hay estados, y esto la gente probablemente no lo sepa, hay estados como Pensilvania, o Mississippi, Louisiana, New Jersey también, eh, Carolina del Sur, y me falta alguno y Connecticut, donde la energía nuclear está produciendo más del 90% de la electricidad libre de emisiones. O sea, toda, vale, gracias a la energía nuclear. Estados Unidos paró su programa nuclear, pues como todos los países, allá por el año, los años 90 aproximadamente, ¿no? Eh, fue cuando, bueno, dejaron de construirse tantas centrales nucleares en el mundo, fundamentalmente porque los combustibles fósiles eran muy baratos. Eh, la energía nuclear surgió en un origen como una energía que iba a venir a salvar la humanidad no, de todos los problemas energéticos, como todas las tecnologías cuando aparecen, ¿no ahora hablamos de que la fusión va a venir a salvar la humanidad? Bueno, yo les aseguro que tampoco. O sea, será, si algún día conseguimos la fusión, será una tecnología más que formará parte del de, de mix energético mundial. Pero al igual que tampoco las renovables van a venir a salvarnos. Es decir, pasarán muchas décadas o muchos siglos hasta que hasta que algo así pueda pasar. ¿no? Eso se creía de la energía nuclear en los años 60, y especialmente en los años 70, cuando en el 73 tuvo lugar la crisis del petróleo y claro, los países del mundo se dieron cuenta que estaban basando sus economías en un recurso que, que no tenían, que directamente no tenían. ¿no? Estados Unidos tiene petróleo, pero desde luego en Europa, quitando algún país como Noruega, eh, no tenemos nada de petróleo, todo es importado. Japón no tiene nada de petróleo, todo es importado. La crisis del 73 impactó muy duro en Japón, impactó muy duro en Europa y los países decidieron lanzarse a unos grandes programas nucleares. Francia construyó del orden de 50 y pico reactores nucleares. En España construimos 5 reactores nucleares. Alemania construyó 18 reactores nucleares. Japón construyó otros 50 reactores nucleares. ¿No? Luego pasaron los años y 20 años después de la crisis del petróleo ya nadie se acordaba de la crisis del petróleo. No había vuelto a haber otra crisis del petróleo tan fuerte y los precios de los combustibles fósiles eran lo suficientemente baratos como para que la energía nuclear dejara de tener el interés tan grande que tuvo en los años, en los años 70. ¿no? Sin embargo, claro, la energía nuclear ahora tiene un interés renovado porque ya no se trata solo de conseguir energía barata, se trata de conseguir energía que sea barata y limpia. Las dos cosas. Entonces, los combustibles fósiles pueden ser baratos. Bueno, ahora ya no. En Europa no, desde luego, ¿no? Los combustibles fósiles podían ser baratos, pero desde luego no eran limpios. Entonces, en el momento en que los países se comprometen internacionalmente, protocolos sucesivos, ¿no? Cumbre de Río, protocolo de Kioto o el protocolo de París, que es el más, actual, el más actualizado, los países se comprometen a reducir sus emisiones, pues es que no te queda otra. La gente cree que lo van a conseguir únicamente con renovables, pero yo creo que conviene quitarnos la máscara y bajar a la realidad, porque si no, vamos a fracasar ¿no? en este enorme reto que tenemos, si no ponemos soluciones realistas encima de la mesa. Y desde luego, sin la energía nuclear va a ser imposible.
0: Bueno, la plática ha estado muy muy, muy interesante, digo nada más un poco para... para para cerrar eh, la conversación eh, ¿qué nos estamos preguntando? ¿qué se nos está pasando? ¿qué, qué, qué no estamos viendo que nos quieras platicar?
2: Bueno, no hemos hablado nada de los residuos por ejemplo, okay. ¿no? de, de los residuos radiactivos. lo digo porque es, la, es la, una de las, uno de los argumentos que se suelen utilizar para oponerse a la energía nuclear, porque ¿no? la energía nuclear genera residuos ¿no? eh, y aquí hay varias cosas que comentar, porque es cierto, la energía nuclear genera residuos y genera residuos que son no son peligrosos, son extraordinariamente peligrosos. Son muy peligrosos si no se gestionan adecuadamente. Pero aquí está el kit de la cuestión, ¿no? y es que la industria nuclear sabe gestionar adecuadamente sus, sus residuos. Eh, la industria nuclear lleva décadas gestionando los residuos y jamás ha habido que lamentar ningún incidente que haya involucrado a los residuos radiactivos. Entonces, si llevamos décadas gestionando los residuos radiactivos y nunca ha pasado nada con los residuos radiactivos, ¿Por qué los residuos radiactivos se siguen utilizando como argumento contra la energía nuclear? Y esto es así bueno, porque hay ciertos grupos de presión antinucleares que tienen que enarbolar ciertos argumentos para tratar de influir en la sociedad, generalmente creando alarma ¿no? y creando miedo contra la energía nuclear que, es de, lo que se, es de lo que se vale. Son argumentos que no responden a la realidad, son argumentos que por supuesto no aguantan un mero análisis científico pero son argumentos que están ahí y que la industria nuclear tiene que rebatir y tiene que refutar y lo hace con hechos, ¿no? y lo hace con, hechos, con una gestión adecuada de los residuos y con una gestión segura de los mismos. Lo que está pasando en muchos países, como por ejemplo en España, es que la política no nos deja implementar una solución a los residuos radiactivos. Es decir, la solución definitiva a los residuos de media y baja existe y se está implementando en todos los países y la solución definitiva a los residuos de alta actividad es el almacenamiento geológico profundo. Eh, en, que esencia, es, en, en, esencia, en esencia, almacenarlos en el interior de un, o bien una antigua mina o bien un almacenamiento que se haga específicamente para ello en una matriz granítica que haya permanecido estanca y que no haya tenido movimientos sísmicos durante millones de años, que hay muchas en la Tierra donde colocar estos almacenes, y esperar a que los residuos radiactivos decaigan. Porque hay una cosa muy importante de la radiactividad, y es que las cosas radiactivas son radiactivas precisamente porque decaen. vale Se convierten en otras cosas más estables y en ese camino hacia la estabilidad emiten radiación. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que llegará algún momento en el que esos residuos radiactivos ya no sean radiactivos, Su radiactividad haya pasado, haya caducado, se hayan convertido en núcleos estables. Dependiendo de los residuos tendrá que pasar más o menos tiempo. Los hay, que esto sucede en apenas segundos, y los hay que tardan decenas de miles de años. ¿vale? Los residuos que producimos en las centrales nucleares... Entre ellos hay residuos de larga vida que duran decenas de miles de años. Y estos tenemos que almacenarlos en estos almacenamientos geológicos profundos. En el momento están almacenados en las piscinas de las propias centrales nucleares que los han generado. O bien en contenedores especiales en las propias centrales nucleares que los han generado. ¿no? Por ejemplo, en Laguna Verde, ahí en México, los residuos están dentro de la propia piscina. ...de la central nuclear de la Laguna Verde... ...de los dos reactores, ¿vale? En España tenemos algunos en las piscinas... ...algunos en contenedores, ¿no? ¿Y por qué los tenemos en las centrales? ¿Y por qué no los tenemos almacenados en un sitio? Bueno, pues porque nuestros políticos... ...no han querido tomar la decisión... ...de construir el almacenamiento... ...y la instalación necesaria... ...para almacenar esos residuos. Por tanto, el problema de los residuos... ...es un problema político, no es un problema técnico... ...no es un problema tecnológico, y al final... Nosotros sabremos resolver el problema de los residuos cuando nuestros políticos se dejen de hacer demagogia y nos dejen resolverlo.
0: En, 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 hablando, hablando de, de tamaño, que, o sea, ¿qué que tantos residuos se producen al, al año? ¿Un kilo, 20 kilos, toneladas?
2: Pues mira, eh... Eh, para que nos hagamos una idea, como comentábamos antes que la energía nuclear tiene una densidad energética tan grande y que un kilo de uranio... Eh, es el equivalente a 200.000 kilos de madera. Yo lo que os puedo decir es que en, con una cantidad de uranio que sería aproximadamente medio vaso de agua, medio vaso de agua, se produciría la electricidad que consumiríais cada uno de vosotros durante toda vuestra vida, unos 80 años. Eso quiere decir que la cantidad de residuos que se generarían en toda vuestra vida sería una cantidad equivalente a medio vaso de agua. Vale, Esto si lo extrapolamos en un país como España, que la electricidad nuclear produce el 20% de la electricidad total del país y que tenemos 7 reactores nucleares en funcionamiento, todos los residuos nucleares de todas las centrales españolas durante toda su operación, que será aproximadamente unos 45 años, caben dentro de una piscina olímpica, más o menos. Ese es el volumen. Claro, lo, lo, pode, lo podéis... No, es, es muy poco, es un problema de volumen muy pequeño. Lo podéis comparar con el resto de residuos de, del resto de, 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 de industrias. No, que por cierto, eh, el CO2 que se emite a la atmósfera no tiene vida media. Y el mercurio, el plomo y otros metales pesados que la industria tira a los ríos y tira a los mares sin control, eh, no tiene vida media. Es decir,. Si decenas de miles de años que viven los residuos radiactivos nos parece mucho tiempo, eh, desde luego es mucho menos tiempo que para siempre, que es lo que duran los residuos del resto de industrias, que duran para siempre.
1: Y que además pues, se pueden contener, ¿no? Y además se pueden, se pueden contener. Correcto. Sí. Además, este. Bueno, por. por... Yo nada más. Eh, pues a, a agregar que, que pues ante los, los temores de accidentes de Chernóbil, Fukushima, eh, problemas uh -huh. eh, con desechos nucleares creo que la gente pierde, pierde de vista que los accidentes nucleares, que, que, que sí los ha habido eh, no, no es un riesgo no es un riesgo multiplicativo eh, o sea multiplicativo como, como una pandemia que, que pues eso se, se expande y afecta a todos eh, Sí, sí. Tú mismo lo dijiste, Manuel. Eh, pues los riesgos son los residuos y el manejo, eh, pues es algo muy riesgoso que se tiene que tener mucho cuidado. Este, pero eh, pues de, o sea, ya, ya lo vimos, ¿no? el, el accidente en, en Chernobyl fue, fue algo que afectó eh, Chernobyl eh, y Fukushima. Bueno, pues por, por el tema del mar eh, pudo haber afectado el mar, pero bueno, se, se manejó, se contuvo de cierta forma. Eh, entonces, sí, pues nada nada más yo agregaría este que no soy un experto, obviamente, el experto eres tú, Manuel, eh, que el, los, los riesgos nucleares, si, son, si bien son altos, no son riesgos eh, multiplicativos.
2: Sí, si os parece podemos perder un par de minutos en este tema porque es muy interesante y no había salido todavía el tema de, de, los, de los accidentes. ¿no? Esto está muy, muy estudiado, como podéis imaginar. ¿no? Al final, la energía nuclear es la energía más segura que existe cuando uno contabiliza el número de fallecidos debido a accidentes nucleares en función de la cantidad de energía que se produce. Al final, a la energía nuclear le pasa un poco como al, como a la, como al avión que todo el mundo considera que los aviones son muy peligrosos cuando son el medio de transporte más seguro que existe. ¿no? Y esto está muy estudiado por una disciplina que se llama eh, la percepción del riesgo, una de disciplina psicológica. Y es que el riesgo es una magnitud objetiva, es una magnitud matemática que se puede medir. Pero la percepción del riesgo, que no es lo mismo que el riesgo, no, no. Es una cosa subjetiva que, que depende de múltiples factores como tu cultura, tu sexo, tu ideología, tu raza, dónde vives, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, A quién sigues en Twitter, en fin, depende de muchas cosas, ¿no? O qué canales de televisión ves. Entonces, la gente considera que la energía nuclear es muy arriesgada, pero en realidad es la energía, es la energía más segura que existe. Y bueno, se puede buscar por internet los datos, ¿no? Que, que se encontrarán. Muy fácil, para que nos hagamos una idea, en la historia ha habido tres accidentes nucleares. Tres. Uno en Estados Unidos, Three Mile Island, en 1979, cero muertos. Otro en Fukushima, 2011, cuatro reactores nucleares, cero muertos. ¡Cero muertos! Y otro en Chernóbil 56 muertos directos, más la Organización Mundial de la Salud estima que en los próximos años, o desde el accidente a los próximos 50 años, pueda haber mmm, del orden de 4.000 fallecidos por algún tipo de afección. Estimaciones que han sido durísimamente criticadas por otros organismos de la ONU, por cierto, porque están claramente sobreestimadas y son muy conservadoras. Pero en cualquier caso, eh, las consecuencias del accidente de Chernóbil, que es el único que ha tenido víctimas mortales, fueron consecuencias debido a la gestión del accidente. A la gestión del accidente. ¿Vale? Primero, eh, un reactor nuclear con un diseño deficiente que jamás podría ser licenciado en Occidente. Ese reactor jamás podría funcionar en un país occidental porque tenía deficiencias de diseño. Deficiencias de diseño conocidas por el Kremlin y ocultadas por el Kremlin. Un Kremlin que ocultó el accidente nuclear, incluso a su propia población, a la cual no evacuó de la ciudad de Pripiat aledaña al reactor hasta varios días después permitiendo que la gente siguiera comiendo productos de la huerta, siguiera bebiendo agua contaminada con yodo radioactivo que iba, sabían que iba a producir cánceres de tiroides ¿no? Posterior, posteriormente, con el tiempo. Por tanto, es, fue una gestión absolutamente nefasta eh, basada en el oscurantismo y el ocultismo del régimen soviético. Entonces, eh, el accidente de Chernóbil no es en absoluto un argumento contra la energía nuclear. Si acaso, es un argumento como, contra los regímenes totalitarios como el soviético, pero no contra la energía nuclear.
0: Claro. No, y ahorita justo ahorita que dijiste de, del avión creo que viajar en avión te genera muchísimo más o sea muchísima más radiación sí. Que, sí. Que, 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 que que está que vivir al, al lado de una planta nuclear no
2: para poner de ejemplo yo estuve en Chernobyl en el año 2009 Sí, 2009 estuve en Chernobyl y para que la gente se haga una idea yo estuve dentro de la central nuclear, estuve dentro del edificio de turbinas de Chernobyl, estuve dentro de la sala de control de Chernobyl, estuve dándome un paseo por la ciudad de Pripyat, abandonada, y la dosis de radiación que recibí fue menor que la que recibí en el vuelo Madrid-Kiev, para que nos hagamos sí, sí. una idea. ¿vale? O sea, que de los trabajadores que más expuestos están a la radiación son los pilotos y las azafatas de vuelo. ¿Por qué? Porque hay mucha radiación que proviene del espacio exterior que la, la atmósfera se encarga de blindar, muy poca llega a la superficie terrestre, sin embargo cuando nosotros cogemos un avión y subimos a 11.000 metros de altura, no tenemos apenas atmósfera que nos blinde de esa radiación del espacio exterior y por tanto nos impacta de una manera mucho más intensa
0: Exacto pues, Bueno, creo que la plática estuvo muy 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 interesante este te agradezco tu tiempo, este generalmente buscamos que los episodios sean no más de una hora, si no la gente se nos duerme Estupendo. Este... Y pues nada, Walter, no sé si quieres agregar algo más.
1: Eh, no, igual. Mil, mil gracias, Manuel. Eh, Súper interesante. Eh, y pues bueno, eh, va, vale la pena que la audiencia eh, siga a Manuel, experto en, en el tema. Eh, y pues estamos pendientes de, de cualquier novedad en energía
2: nuclear. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias eh, por, por invitarme a vuestro podcast, por vuestro tiempo. Y nada, quedo a vuestra Disposición en el futuro para lo que queráis. Muy gracias, Manuel.
0: Nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.